0: Fala, galera! Daniel Carvalho aqui, começando mais um Teologando Jubuki. Hoje a gente vai falar sobre relacionamento discipulador. Mas antes a gente quer agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele tem nos concedido, né? Claro, mas é uma amanhã de um papo edificante. A gente agradece também a você que nos ouve. É, a gente quer até pedir, se for edificante para você também, compartilhe com seus amigos, que talvez você... Esteja ajudando nesse sentido também, certo? A gente quer aqui é, fortalecer a interação entre nós, né? Então, se você quiser mandar um e-mail para a gente, quiser fazer perguntas, dar sugestões, manda um e-mail para jubuktologando.com ou para o WhatsApp 997420728. A gente vai estar tá aí muito feliz em estar tá respondendo e fazendo essa interação com você. Então, vamos lá. Para esse papo de hoje sobre RD, relacionamento discipulador, a gente tem aqui o pastor Daniel Barcelos.
1: Glória a Deus, mais uma vez aqui com a gente, porque o relacionamento discipulador
0: é uma ferramenta essencial para a Igreja de Jesus. Amém! Estamos com o nosso convidado de hoje, o pastor Diogo Carvalho.
2: Penso estar aqui com vocês nesse programa espero que seja edificante para nós todos.
0: Amém, pastor. Pastor, antes da gente entrar de fato no tema, é, fala um pouco sobre ti, para a gente se familiarizar, para a gente se conhecer mais, e para quem nos ouve também, conhecê-lo.
2: Ok, eu sou o pastor Diogo Carvalho, sou missionário da Junta de Missões Nacionais, há nove anos. Sou casado com a Daniele, e pai da Ana Talita. Eu me formei como advogado, trabalhei na advocacia durante muitos anos, até que o senhor me trouxe para o Ministério. Fiz a faculdade teológica, convalidei no Seminário do Sul, aqui no Rio de Janeiro, onde hoje sou professor na área de missiologia. Tive a oportunidade de fazer um mestrado em teologia, estou cursando doutorado em teologia na PUC do Rio de Janeiro, Nesse período, Deus me deu a honra de escrever um livro sobre relacionamento discipulador e trabalhar é, na disseminação da visão de igreja multiplicadora pelo Brasil, participando de treinamentos em vários lugares do Brasil. E, coincidentemente, Fortaleza é uma das três capitais do Brasil que eu ainda não conheci. Okay? E também hoje tenho a, a, o privilégio de integrar a Comissão de Evangelismo da Aliança Batista Mundial. Então esse é um breve resumo aí da minha trajetória nesse tempo e espero que os irmãos é, sejam edificados por essa conversa.
0: Amém, pastor. Deixa eu adiantar algo. Possivelmente, muito provavelmente, o senhor será meu professor. Eu já, já, mande, já mandei, já mandei aqui. Quem lê, entenda. Então,
2: vamos lá, pastor. Tá muito hora. bom. A quinto período, nos guardamos.
0: Pastor, muito bom tê-lo aqui com, conosco. Certo? Tenho certeza que vai ser um, uma conversa muito edificante. E aí, pastor, eu queria já entrar no tema. Eu queria perguntar para ti, é, o que é o relacionamento discipulador?
2: O um relacionamento discipulador é uma amizade. É uma relação que se estabelece entre um cristão mais maduro e alguém interessado em conhecer Jesus, relação essa que se baseia num binômio, exemplo imitação. Ele se espelha no relacionamento que Jesus teve com seus discípulos. Hoje pode ser desenvolvido por todo cristão e se enxergue na grande comissão, especialmente em Mateus 28, 19, como alguém incumbido de fazer um discípulo. Então, hoje, o relacionamento disciplador ele tem sido abraçado pelo Brasil Batista, de norte a sul, leste a oeste, com uma dinâmica muito interessante. O cristão, o crente batista, pode fazer um discípulo ao desenvolver essa amizade intencional com tal objetivo, desde uma pessoa que ainda não se converteu, mas está interessada na fé, até toda a trajetória cristã, fim da vida. Então, o relacionamento do discipulador, em resumo, é uma relação de amizade com o um propósito. propósito de fazer um discípulo. Eu
0: estava conversando com o pastor Daniel, né, ontem, sobre, sobre esse tema, e ele, ele levantou a questão da lacuna, né, Daniel? É, traz isso, isso pra gente aqui, pra gente...
1: É muito interessante. Discorrer sobre isso.
0: É. O, o
1: pastor Diogo, louvar a Deus pela sua vida, pastor, é, realmente... Um prazer enorme mesmo tê-lo aqui conosco e devorei seu livro rapidinho em dois dias eu li realmente e estou relendo ainda estou aí num processo de aprendizado eu já tenho meus RDs né graças a Deus aí já tenho desenvolvido RDs que já estão multiplicando também os seus RDs para graça de Deus é, mas eu vi que o pastor ele come, começa a, a desenrolar ali sua sua ideia sobre o relacionamento discipulador, analisando o perfil do nosso discipulado tradicional, né? o, o que a gente chamava de discipulado antes de chamar de RD e que ainda existem algumas igrejas, pastores e pessoas acreditando que o discipulado tradicional ainda é a melhor maneira, né? Por que, que a gente tem essa? O é, que quais seriam as falhas desse, desse nosso modelo tradicional, né? Se tem falha. Ou seria, ou seria as questão as lacunas que tem que ser preenchidas, né?
2: Bem, o nosso modelo tradicional de discipulado, ele foi formulado, ele foi gerado num contexto de evangelização de massa. Então, desde os grandes avivamentos que ocorreram nos séculos 18 e XIX, realizando ali com Dwight Moody, grande pregador, a ideia era que a evangelização Que produziria um discípulo Então o discipulado que, Na verdade era uma fase posterior A fazer discípulos Você não fazia discípulos discipulando Você fazia discípulos evangelizando Então a partir do momento em que você tem Uma grande concentração Fora isso também se manifesta na evangelização Pessoal do período O momento em que você obtém um convertido Você já fez um discípulo e a partir desse momento, você precisa instruí-lo nas doutrinas básicas da fé. Então, o conceito de discipulado até a metade do século 20, ele se confundia com a própria educação cristã, educação na fé. Então, ele era ministrado basicamente em sala de aula, na escola bíblica dominical, por meio de colocar o novo crente nos ministérios da igreja, para participar dos cultos, receber as ordenanças e participar delas. Então, discipulado para nós, até meados do século XX, era basicamente o mesmo que ser membro de uma igreja e estar debaixo de sua disciplina formativa. Com o movimento de discipulado, na metade do século XX, nós começamos a perceber pelos autores desse movimento que nem sempre um membro da igreja é de fato um discípulo. Nem sempre aquele que está ali assentado nos bancos da igreja está de fato espelhando Jesus ao mundo e reproduzindo-se espiritualmente. Então esses autores, eu poderia citar Robert Coleman, Baylon é, Moore, Dawson Trotman, autores da metade do século XX, eles começaram a fazer uma separação entre o que é ser um membro e o que é ser um discípulo. Não havia na mentalidade é, protestante até então, porque membro e discípulo deveriam ser a mesma coisa. Biblicamente falando, deveria ser a mesma coisa, não é? Mas, na prática, isso não se confirmou. Então, esses autores começaram a, a postular que um cristão deveria ser colocado, um cristão novo, um, um recém-convertido, deveria ser colocado em contato com um cristão mais maduro que pudesse incutir nele esses princípios de vida, e não apenas formação é, intelectual, para a reprodução espiritual, gerando assim o um efeito de multiplicação. Então, eu diria que a nossa maneira tradicional de enxergar o discipulado ainda está presa ao aspecto formativo, Aspecto intelectual que é importantíssimo também que tem a ver com a própria membresia em si, mas há uma lacuna que é a falta de reprodução, a falta de multiplicação. No meu livro, eu tenho a oportunidade de traçar cinco contrastes entre esse discipulado é, tradicional e o discipulado segundo Jesus, e ali eu aponto que o discipulado tradicional. O discipulado moderno, como eu chamo, é geralmente praticado com base em lições, com base em estudo bíblico, quando Isso. o discipulado de Jesus é baseado no relacionamento. Além disso, o discipulado moderno prepara para o batismo, quando o discipulado de Jesus prepara para a vida e para a multiplicação. O discipulado moderno geralmente é em sala de aula, o discipulado de Jesus foi individual e em pequenos grupos. O discipulado tradicional Ele é uma prerrogativa dos pastores E dos discipuladores nomeados O discipulado de Jesus é, é de expectativa do Senhor Que seja praticado por todos os entes Então essas são as diferenças Entre o discipulado moderno, que eu chamo assim E o discipulado de Jesus E isso faz toda a diferença nos nossos dias
1: É verdade, o pastor até citou essa, essa questão do das da, da, classes e antigamente até a classe de catecúmenos né? a, a a pessoa chegava na igreja é sempre convertida e tinha que ir para essa classe né para ser orientado e tal é, e aí eu, eu acho interessante pastor que também no no contexto de igreja multiplicadora o que a gente tem visto é que é um resgate dos valores certo e tem se falado muito é isso resgate de valores e não estamos aqui é, jogando fora ou descartando tudo que já foi construído uhum. nesse, nesse, nesses tempos, né? Mas nós estamos fazendo uma, 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 uma revisitação a esses conceitos, não é? a esses valores, uhum. para poder a gente ressignificar isso e valorizar aquilo que realmente deve ser valorizado. Né? Inclusive, eu... Eu, aqui no meu, nos podcasts, a gente já tem tocado muito nesse assunto polêmico da pandemia aí, é, de igrejas que tem é, limitado a sua ação evangelística, missionária, cumprimento da obra, ao domingo, certo? A, ao, ao templo, aquela, aquele evento é, dominical que todos amamos. Eu estou morrendo de saudade, pastor, dos, dos nossos encontros dominicais, né? Aquela aglomeração, aquele abraço de entrada na igreja, todo mundo está sentindo falta disso. Isso aí é, é muito, é, é, é essencial. Mas, como o pastor tocou nesse assunto, eu não queria que o pastor tocasse, inclusive, nesse assunto agora, já trazendo aqui para o nosso contexto atual, né, da nossa realidade hoje de Brasil, inclusive uhum. pandemia, não estamos podendo nos encontrar presencialmente. O, o RD, pastor, nesse período de pandemia, eu sei que está mudando vidas, mas é isso mesmo, é, é, é a ferramenta que a gente tem que ter na nossa rotina né, para poder não, não não cair nesse desengano aí, realmente achar que, o, que a igreja se resume a, ao domingo.
2: Daniel, permita-me resgatar o tópico aí que você mencionou, baseado naquilo que eu falei previamente. Catecumenato, essa ideia de... Formar na fé aquele que se chega à igreja é muito antiga. Estamos falando aí do terceiro século da era cristã. O segundo século já estava nascendo e é estruturado no terceiro, no quarto século da história da igreja. Quando uh, há o que nós chamamos de virada constantiniana, com a uhum. suposta conversão de Constantino, e uh, os cristãos começam a se converter em massa começou a ser necessário instruir aqueles que chegam para ter certeza de que eles estavam conscientes da decisão de ter em Cristo e integrar-se à igreja. Então, esse momento foi muito importante. Até hoje ele é importante. Instruir na fé aqueles que chegam, prepará-los para o batismo no sentido de conscientizá-los a decisão que estão tomando as implicações da membresia isso não deve ser jogado fora de forma alguma, ok?
1: Perfeito.
2: Mais discipulado é mais do que isso. Até mesmo nesse período patrístico, não era o catecumenato que multiplicava os discípulos os discípulos já chegavam essa condição de catecúmenos porque haviam sido feitos discípulos pelos cristãos comuns que os atraíam do paganismo para a fé cristã. Então Perfeito. os multiplicadores, os discipuladores, eram aqueles que traziam estes para a igreja a fim de que a igreja os tequisasse, ok? Então a multiplicação de discípulos sempre esteve fora, nunca esteve na igreja, embora não subestimemos o poder da formação. Então formação é, é uma coisa. Multiplicação é outra. A multiplicação está lá fora. E é por isso que, desde os tempos primitivos, e agora falando mais do Novo Testamento, Daniés <risos> a multiplicação, o fazimento de discípulos, a feitura de discípulos, sempre foi uma ação importante que estava na mão do crente comum, entre aspas. Né? Separando, para efeito didático, dos ministros consagrados ou ordenados, como pastores, diáconos. E o crente, esse crente comum, o discípulo é que faz discípulos. Esse princípio que nós vemos no livro de Atos, de forma muito clara, quando houve a dispersão, os discípulos foram fazendo discípulos por onde iam, é o mesmo princípio que precisamos resgatar hoje. que na pandemia, quem faz um discípulo não é o WhatsApp. Quem faz um discípulo não é o Zoom ou o StreamYard ou qualquer outra plataforma de comunicação. As plataformas são o meio. Mas quem faz um discípulo sempre foi outro discípulo. Então, a experiência que eu tenho tido, Daniel, e é isso, melhor dizendo, é que nessa pandemia, a separação ou isolamento social não limitou o RD, porque quem faz o RD é a pessoa. E essa pessoa está tão imbuída do interesse e da chama do discipulado em seu coração, ela simplesmente dá um jeito de continuar o RD, mesmo limitadamente. O senhor já sabia né, que
1: ia ter a pandemia, e por isso que o senhor escreveu o livro, não foi?
2: Quase, não tinha nem ideia. Teve um vislumbre. <risos> Esse <risos> livro, ele, ele teve um alcance, essa semana, semana passada eu estava... É, é, é pesquisando, né? Quantas cópias o livro RD já vendeu? E foram mais de 17 mil cópias. Nossa, o que poxa. é um, um, a graça de Deus, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, se há algum mérito nesse livro, ele é todo do Senhor Jesus, porque o livro é a respeito dele. Se o livro fosse é, né? a respeito do meu discipulado, se fosse a respeito das minhas estratégias e técnicas, ele seria um fiasco. Mas como ele busca retratar aquilo que Jesus fez, então pela graça de Deus, ele acaba se transformando num, é, num, uma vitrine para os princípios de Cristo e isso. isso faz com que esses princípios sejam aplicados no contexto de pandemia também Diogo, é eu estava eu eu tava
0: anotando aqui
2: algumas observações aí
0: eu vou ter que voltar um pouco porque é muita coisa aqui muita coisa boa, né? por isso que eu, eu fiz questão de anotar, e é legal é, é porque você fala que tem uma diferença né, entre formação e multiplicação, né? E é inegável que a gente... A igreja, assim... Eu acredito que 90% é, é, você pode ter uma, uma, até uma avaliação melhor e mais precisa do que eu em relação a isso. que as igrejas hoje, elas pensam exatamente que o discipulado é essa formação, hum? né? Que é essa catequese, né? É, a primeira pergunta é como a gente poderia chamar é, essa sala... Porque fazendo essa, essa, hum. essa distinção entre formação e multiplicação, hum. já que é, é, o, o discipulado é através hum. do RD e a gente tem uma, uma perspectiva equivocada, achando que é a formação, então como a gente pode chamar essa sala de formação? Sim, olha a só. A primeira época.
2: Vamos lá. Diria o seguinte, Daniel. E a ideia de discipulado enquanto formação não está equivocada ela está apenas limitada Show. por quê? existe uma questão terminológica aí também Sei. a palavra discipulado em português ela acabou sendo muito ampla em inglês você tem por exemplo discipleship geralmente foi associado ao seguimento de Jesus, seguimento com G-U-I o ato de seguir uhum. India após mim não é? Sua cruz, segue-me, segue-me essas expressões de Jesus esses convites de Jesus para o seguimento é o que geralmente se associou por discipulado o ato de seguir, em inglês discipleship, por exemplo aquele livro do Dietrich Bonhoeffer sobre discipulado, ele fala disso. Em alemão, nachfolge que é o ato de seguir. Mas existem outras palavrinhas. Em inglês, por exemplo, disciple-making, fazer discípulos, ou discipling, discipular alguém. Tudo isso, que em inglês parece um pouquinho mais separado terminologicamente, embora haja confusões também, foi misturado em discipulado em português. Então, tudo é discipulado. O, o Jonas Madureira escreveu um livro recentemente sobre discipulado também, e ele começa logo fazendo essa separação vernacular: Discipulado em português são duas coisas. O ato de seguir Jesus e o ato de ajudar outra pessoa a segui-lo. Entendeu? Então, eu creio que, já que em português nós chamamos tudo de discipulado, nós precisamos ter uma compreensão ampla do discipulado na igreja para entender o seguinte, o discipulado é, na verdade, tridimensional, ou 4D, vamos dizer assim. Por quê? Ele implica a minha relação com Cristo, que é a minha própria vida cristã, que é o meu segmento de Jesus. Então, eu, na minha vida devocional... Eu preciso caminhar em discipulado Porque o discipulado é a minha própria vida cristã Então nessa perspectiva Todos os livros que falam de santificação pessoal Maturidade São livros de discipulado Esse, esse aspecto vertical do discipulado Sem nenhuma mediação humana Como diz o professor Araújo lá de do Distrito Federal O meu discipulado com Cristo Essa é uma dimensão isso é discipulado também Outro discipulado é essa formação que a igreja provê aos seus membros. Isso também é discipulado. Quando um pastor está pregando, ele está discipulando a igreja. Que se o discipulado é a maturidade, até que todos cheguemos à estatura completa de Cristo, como Paulo fala, essa, esse crescimento cristão, isso também se opera no contexto da comunidade. Quando eu celebro a ceia do Senhor... Eu estou sendo discipulado, porque a ceia me faz relembrar do meu compromisso com Cristo, para ver se eu estou nesse trajeto, nesse andar com Ele, ou se há algum pecado do qual eu preciso me arrepender. Quando alguém se batiza, ou quando a igreja batiza, ela está discipulando, não aquele que é batizado, porque a grande comissão ordena, que o seja, como também discipula toda a comunidade de fé que celebra a inclusão daquele que está chegando é, o pastor discipula com seu exemplo segundo as características bíblicas né, que são as exigências para ser um pastor barra presbítero então, um autor que fala sobre isso, por exemplo, Mark Dever fala sobre isso as, uhum. as, os canais de discipulado da igreja toda bem o um pequeno grupo discipula Jesus discipulou em pequeno grupo então quando você se reúne num PGM, num pequeno grupo você está num ambiente discipular e também num um a um, isso também é discipulado, então Daniel eu diria o seguinte é, eu, eu, eu não tenho dificuldade em encarar escola bíblica dominical escola bíblica discipuladora como um ambiente discipular que é um ambiente discipular e ali acontece o discipulado se nós dissermos que não há discipulado ali, não há discipulado no culto e só há discipulado um a um, nós vamos acabar puxando o pêndulo tanto para um lado vamos desconsiderar essas outras instâncias de discipulado na vida da igreja que Esse são aí. importantíssimas, ok? A, a, a comunidade inteira, nas celebrações, nos cultos, nas ordenanças, o pequeno grupo, ok? a, a vida devocional e o discipulado um a um eu diria que tudo isso é discipulado
1: benção é eu inclusive pastor eu comecei a pastorear é, a Ibeck, a igreja que eu estou hoje há seis anos atrás é a minha única igreja até agora eu, eu, eu sou pastor titular e tenho o meu co pastor pastor ricardo pastor ricardo foi meu meu discípulo na pib de fortaleza eu o, o assim o preparei e tal é, mas quando eu cheguei na IBEC eu não, eu não tinha ele, depois foi que ele decidiu ser pastor e foi trabalhar comigo lá na igreja, né? E eu já tinha um, um discipulado, um a um com ele, certo? Mas eu não tinha essa visão de preparar ele para fazer isso com outro. Você tá entendendo? Hum. Eu não tinha essa visão, eu não tinha essa ideia de que eu tinha que ensiná-lo nas ferramentas, no, no lidar Nas coisas para fazer isso com outra pessoa Um outro rapaz Que não precisa ser alguém que vai Querer ser pastor também como ele não é? Mas alguém Que vai fazer também essa multiplicação Não é isso? Que, que hum. eu acho que isso O senhor falou muito bem sobre a questão da multiplicação Por isso porque eu tive que mudar A minha forma de pensar O meu um a um Certo? E essa minha forma de pensar um a um, pastor ela mudou também a minha forma de pensar, a minha escola bíblica. Ela mudou a minha forma de pensar a minha classe de novos convertidos, uh, uh, o batismo. Ou seja, ele foi mudando... Ela foi, não foi, lógico que eu não deixei de, uh, de fazer o que já fazia, mas a gente foi mudando a forma de pensar o, a vivência de igreja. Tá entendendo? Eu acho que isso foi o, o diferencial pra gente no, no RD. Nós, pastores lá na Ibeca, a gente mudou agora a forma da gente falar de Jesus, de, de estimular os crentes, gente não crente, a gente já chama de discípulo de Jesus, que vai fazer um discípulo de Jesus lá na frente, Diga, Olha, Jesus tem um plano para a sua vida, você aceitar Jesus, você vai ser preparado, capacitado para multiplicar o amor de Deus nesse mundo, então... Opa, é uma, é uma fala diferente, né? Até para não crente a gente muda a fala de, né, dessa coisa do. Uhum. Isso. Então, isso para mim foi um impacto muito grande. Estou dando até esse testemunho aqui. E lembrando aí das palavras do Daniel falando sobre essa classe, né? Da questão da ideia do curso, da classe, tudo. Porque, para mim, o RD se tornou, na verdade, isso, essa, essa forma de pensar diferente, né? A, a dinâmica mesmo do A1 semanal, onde eu estou ali semanalmente com o meu, meu RD preparando ele para fazer isso com uma outra pessoa, né? Então isso para a gente foi um diferencial muito grande, certo? Eu acredito que é, por isso que eu falei que aqui na questão da pandemia tem sido fundamental, sabe?
0: Fundamental mesmo. Sobre essa fala do pastor Daniel, é, pastor Diogo, é, ele fala que ele teve uma 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 pegada diferente, né? Uma, uma outra perspectiva em relação a, a ao discipulado, né? Em relação a essa visão, né? E essa perspectiva, né? Essa ampliação do que é o discipulado, como você explicou aí. É avaliando, né? O senhor que está com nesse campo aí há muito tempo, avaliando essa mudança. Qual seria essa avaliação em relação a esse processo, a, a igreja, essa mudança de visão que você percebe que está acontecendo hoje?
2: Diria que é muito positiva, porque isso é um resgate do jeito bíblico de ser igreja. Claro que quando nós resgatamos algo, precisamos enfatizar isso. E às vezes, por enfatizarmos isso, parece que as outras coisas estejam sendo deixadas de lado, porque ninguém consegue dar ênfase em tudo, porque se você der ênfase em tudo, você não enfatiza nada. Então, quando enfatizamos o RD, queremos de forma alguma, desprestigiar outras instâncias de discipulado, como eu já falei. Mas, resgate tem sido altamente produtivo, porque onde tem havido multiplicação de discípulos, temos observado no nosso Brasil Batista, é em igrejas cujos membros se descobriram como discipuladores, se descobriram como chamados a fazer discípulos, Vamos lá naqueles primeiros séculos do paganismo, entre aspas, né? Ou seja, do mundo. Onde as pessoas Sim. estão, onde as pessoas que não conhecem a Cristo vivem. Faço discípulos no meu trabalho, faço discípulos na minha família, faço discípulos na minha vizinhança. Não é na igreja, entende? Ou seja, a dinâmica de fazer discípulos... Na perspectiva de Cristo Era todas as nações E as nações ainda não eram convertidas, obviamente Então o, o, o alvo do fazer discípulos Está fora E essa nova perspectiva Que não é tão nova assim, obviamente né? Está posta ali Está presente na grande comissão É o que tem feito a diferença Porque na verdade, Daniel Isso que muitos membros da igreja querem Isso A, a igreja quer isso Aqueles que têm sido inflamados pelo espírito para a missão, é isso que eles querem. Eu costumo dizer que a igreja, como um, um cavalo, muitas vezes está dentro de uma baia, dentro de um cercado que o limita. Eu tive a oportunidade de, de uma vez visitar o, o, o Beto Carreiro World lá em Santa Catarina e... Ali eu vi o cavalo faísca do Beto Carreiro. Não é do tempo de vocês, mas o Beto Carreiro tinha um cavalo muito lindo. Aquele ali era um descendente, não era o próprio, mas era um cavalo extremamente musculoso, lindíssimo, mas ele estava preso dentro de um cercado ali, talvez de 4 metros quadrados. E, e ali ele estava muito limitado, mas ainda era lindo. Você percebeu os músculos daquele cavalo, a sua pelagem branca, aquela crina assim? voaçante, sabe, muito bem penteada e tal, a cola do cavalo, tudo mais mas, em determinado momento do passeio, esse cavalo foi solto, ele veio galopando no pasto quando ele veio galopando no pasto aquela, toda aquela musculatura que ele tinha foi exibida em movimento aí deu para ver aquilo que já era lindo no cercadinho ficou realmente de tirar o fôlego eu vejo assim, a igreja, ela tem uma musculatura espiritual adequada para galopar, fazer discípulos, mas se ela estiver presa, se ela não tiver uma pista de corrida, ela vai ficar confinada, ainda assim será bela, mas não vai ter terreno, não vai ter uma passarela para, é, para expressar toda essa beleza e vitalidade. Quando a igreja trabalha com o RD com o PGM, com o um pequeno grupo, dá uma pista de corrida para seus membros. E ali eles vão galopar, eles vão, eles vão correr, eles vão é, colocar toda aquela energia contida na prática de vida discipular. Isso é lindo de ver, Daniel. Isso é lindo de, de acompanhar pelo Brasil. Então eu vejo esse momento como um momento em que a igreja está ganhando... Um campo aberto para colocar para fora essa energia que Penso. vem do Espírito para fazer discípulos. É e é demais. maravilhoso testemunhar.
1: É do Espírito, é do Espírito. Eu estou tá ouvindo aqui o pastor falando sobre essa ilustração. Tem muito jovem aí, pastor, que está querendo galopar, realmente, sair, certo? Fazer. Inclusive está ouvindo aqui nosso podcast e assistindo aqui pelo YouTube. É, e está agora se perguntando. Vamos entrando aqui na nossa parte prática, uhum. né? Do nosso do nosso podcast, que sempre tem, pastor, a gente sempre tenta trazer aqui uma questão prática, né, pra pessoa colocar ah, na vida, é, qual seria, pastor, então a, a primeira coisa, eu quero, eu sou um jovem numa igreja onde uh -huh. não tem igreja multiplicadora, não tem nada de, de pequeno grupo, não tem RD, não, não, o meu pastor não tá fazendo, digamos, é, sem críticas aqui, sim, meu Deus, pastores, uh -huh. continue firmes, certo? Mas... É, mas a, você está numa igreja onde o pastor ainda não comprou essa ideia De ser um discipulador De, né, de, de formar o, o discípulo que vai gerar outro discípulo como é, que ele, como é que ele faz, pastor?
2: Primeira coisa, ele tem que se certificar de que sua vida é com Deus Que seu testemunho é coerente com o que se espera de um cristão Na seara pública, ou seja, onde ele, onde ele convive com outras pessoas Na faculdade, na vizinhança, na família uma vez ele sendo uma pessoa que possa ser admirável ou imitável, né, embora tenha os defeitos como todo mundo tem defeitos. Sim. Uma vez que as pessoas comecem a reconhecer isso dele, ele deveria estar atento àqueles que ao seu redor tiverem mais receptivos a ouvir uma mensagem de Deus e começar a orar por essas pessoas. Coração é fundamental. Então, antes de tudo, ore para que Deus coloque pessoas na sua vida que possam ser puladas por você. E Deus vai mostrar. mas não muitas, não é? Não estou falando, você estuda numa, numa faculdade, você tem 50 alunos na sua sala, não, é? não são os 50, talvez dois, três. Quem são aqueles seus amigos não crentes que olham para você e admiram sua caminhada com Deus? Comece a orar pela salvação deles e para que Deus dê a você mais oportunidades de convívio, de contato. Segundo, praticamente terceiro, né? Convide essas pessoas para caminhar mais perto de você. Como? Você não vai fazer um convite. Você quer aprender mais de Jesus é, comigo? Pode caber em algumas circunstâncias, mas nessa fase inicial, marque encontros, converse com essa pessoa... Ligue para essa pessoa, diga que está orando por ela, pergunta se ela tem algum motivo de oração. Faça contato, aproxime-se, tome a iniciativa de estar com a pessoa, gaste tempo com essa pessoa. Vai chegar um momento em que a pregação, o anúncio do evangelho, vai fluir na hora própria para essa pessoa. Então, uma prática, testemunho, ação. Negação do Evangelho num ambiente de amizade. Eu, eu
1: vou deixar o Daniel falar, que eu sei que ele tá aí cheio de coisa para perguntar <risos> e falar sobre essas é, questões mas eu, é. eu vou mas, só anotando,
0: vocês vão Só falando, esse detalhezinho anotando, aí, mas do, pode aí.
1: Só, só esse, esse detalhe aí do, do da questão do convite, porque muitos jovens chegam pra gente, ou chegavam pra mim, ou então o Daniel já ouviu isso. E tem muito isso na nossa cultura. É, prosélita, digamos assim, né, de convidar pessoas para ir para o nosso culto dominical, certo? Ou culto de jovens do sábado. E tá errado isso, não tá? A gente convida, né? Hum? Então a queixa que muitas vezes eu recebo é chegar assim, não pastor, eu já convidei várias vezes aquela pessoa para ir para pequeno grupo, para ir para o culto de jovens e, e eu convido o povo não quer ir. Aí começa a criticar as pessoas dizendo que o povo não gosta de igreja, que o povo não gosta de ah. crente, né? E fica nisso. E se acomoda. T Tô certo? Tô certo na minha visão.
2: É, o seu retrato, né? A sua verificação é essa mesma, porque nós fomos acostumados a isso. A evangelização que é feita no culto por um evangelista especial, que é o pastor ou o pregador mas assim. nós temos que fazer discípulos temos que parar com essa ideia de linha de montagem de né? que eu sou o, aquele que convida, uhum. depois que eu convido eu entrego para o pastor que está pregando depois o pastor que está pregando entrega para uma comissão de acompanhamento, que vai entregar para o professor da escola dominical e depois vai entregar o culto, né? aí ninguém mais toma conta assim, as pessoas não são essa linha de montagem, o discipulador tem que acompanhá-las do início ao fim então esse convite é um convite para a sua vida convite para uma amizade, muitas vezes o convite é implícito, João capítulo 1, João Batista aponta, ali está o Cordeiro de Deus, dois discípulos de João Batista vão atrás de Jesus, Jesus olha para trás e fala, o que, que vocês estão buscando? Eles falam, mestre, onde você mora, onde você fica, uhum. onde você passa tempo, é. ou seja, lembra do testemunho? Testemunho chamou a atenção, na verdade foi um testemunho de um terceiro, João Batista, que pode certificar que Jesus era uma pessoa digna de ser acompanhado. Jesus olha para aqueles homens que estavam interessados, assim como tem gente que pode estar interessado em você, porque você ora, porque você lê a Bíblia, você testemunha, você é um cristão coerente. Olha, existem muitos evangélicos na sua faculdade, mas você é diferente, porque as pessoas reconhecem e elas costumam testemunhar isso, quando elas vão contar uma piada indecente, elas não fazem na tua presença, ou quando alguém solta aquele palavrão cabuloso perto de você, pede desculpa, porque Opa. sabe que existe é. uma representação de, de santidade ali perto dele, que é você, e isso a incomoda. Então, se isso acontece, acontece com você, você está nessa posição, tem uns interessados. E qual foi a resposta de Jesus? Jesus. Marcar, vou passar um, vamos marcar. Vamos, vamos passar um WhatsApp aqui. Depois a gente marca. Não, Jesus uhum. falou: vem ver, vem estar comigo. Então esse foi o convite de Jesus. A interessados. Não estavam convertidos ainda. Bem que João Batista já enfatizava o arrependimento. Mas, Jesus convidou para onde? Para a vida, para casa, para passar tempo. Então é esse o convite que eu estou falando, Daniel. Você, adolescente, jovem, é. Né? Da Sibuk, da, da que tem um nome bonito A juventude, né, é, Jubuk, não é isso? Isso Você que tá aí você que é da Jubuque tem esse nome bacana Cara, você que tem vida com Deus Convite Para o RD é o convite para uma Amizade Convite para se tornar um discípulo De Jesus é Um outro momento, mas primeiro ele precisa Ser uma espécie de Seguidor, entre aspas, seu ele vai acompanhar você, porque ele admira a sua caminhada com Deus, ainda que não tenha muita noção do que isso signifique. No meio dessa amizade com você, ele será exposto ao evangelho, quando você abrir a sua boca para falar de Jesus para ele, até o dia em que ele se tornará, de fato, um discípulo de Jesus ao crer nele, né? Mas o convite é isso, é um convite para uma amizade. Perfeito. Pastor,
0: é, o Pastor Daniel ele falou sobre é, a prática, né? O que fazer? Então, é, é, os primeiros passos para que eu possa de fato começar esse um a um. Aí eu vou para o outro lado, porque tem o outro lado e aí a gente precisa trazer à tona aqui. E qual é uma obstáculo e o que que a gente vai enfrentar? Ou qual é a dificuldade que a gente enfrenta? É, nesse um a um, né? Por que, que é tão difícil a gente, a gente aceitar ou encarar essa responsabilidade é, se o seu se vê se é por querer ou, ou se é por temer essa responsabilidade ou se é, se é de fa fato falta de tempo, como hoje muito muito se fala, né? Então, é, quais são os maiores obstáculos e o que que a gente vai
2: encarar e por que que a gente não abraça essa essa esse RD 1 um a um? Diria, Daniel, que essa é uma resposta que cada um tem que dar respeito do seu próprio chamado como fazedor de discípulos. Em geral, diria que falta estímulo, falta exemplo, falta treinamento querem fazer, mas não sabem como então a igreja tem que prover esse treinamento presente aí o livro de RD para as pessoas, outros materiais que fazer isso. estudos, é, cursos disso, falta uma atmosfera que favoreça isso na igreja, que hoje em muitas igrejas, alguém que queira fazer discípulos é, vai causar estranhamento, porque não é a cultura da, da comunidade então, quando a igreja respira isso quando o pastor abraça isso e convoca a igreja para isso e os resultados vão aparecendo, os testemunhos se, sendo compartilhados, cria uma atmosfera favorável de encorajamento. Esse começar é realmente complicado. Então, é, falta de tempo? Não acho, não acho que seja. Nós temos a mesma quantidade de horas por dia. que Jesus tinha né? 24 horas, não mudou. O dia não encurtou. O que mudou foram as nossas prioridades. Claro que eu não estou aí é, desconsiderando a importância do trabalho, do estudo. E tem gente realmente muito ocupada. Eu sou muito ocupado. Nós temos que achar um jeito. Nós temos que achar uma forma. né? Porque a nossa prioridade é o nosso chamado. Então, creio, Daniel, que a responsabilidade é muito pessoal. Cada um de nós tem que chegar a essa conclusão. E enquanto eu estou falando aqui, eu estou pensando em pelo menos uma pessoa foi meu vizinho, que mora perto da minha casa, que tem alguns meses que eu não faço contato com ele, que eu tenho que fazer. Eu acho que o Espírito Santo já veio aqui e me deu uma martelada.
1: Olha aí. É, eu, pastor, tive que mudar minha agenda. Né? Agora, pastor, o, o, o pastor da igreja, o líder da igreja, certo? O pastor titular, aquele que está à frente das pregações do, da liderança. Ele tem lá seus líderes. Ele tem um papel fundamental nisso, né, pastor? Vamos, 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 vamos tirar um pouquinho o peso do jovem que tá ouvindo a gente aqui, de ficar se cobrando também, e lembrar também que os pastores, líderes, têm tem obrigação ali de estar tá fazendo um, talvez um RD pelo menos com um dos líderes. Sabe, eu acho que uma das coisas que, eu, que me deixou assim, talvez, mais em crise também, foi se a gente analisar nosso cenário pastoral, e aí eu tô lá no grupo dos pastores, eu tô nas reuniões, e aí eu pergunto, você tá fazendo um RD com algum pastor, com algum líder seu? Aí ele... Não, eu vou começar, eu vou, tô pensando aqui como é que eu vou fazer, né? Eu, eu de testemunho pessoal já digo logo, os primeiros que eu chamei não ficaram, não foram meus RDS. Os primeiros que eu comecei, orei, passei um ano orando, não são meus RDS hoje, tá entendendo? Por quê? Porque não, não são meus, talvez, agora, não são os meus RDS, certo? Então, mas Deus me deu R.D. porque eu orei.
2: E eu pedi ao Senhor. É a falta de exemplificação que eu falei, né? Se não tem um exemplo no pastor, se não há uma atmosfera de encorajamento pra isso, será difícil. Mas não é impossível o jovem começar a fazer e por meio do exemplo dele pode impactar a igreja toda.
1: Ótimo. Então não dá pra esperar, né? Pelo pastor também ficar assim, não. dizendo, ah, não vou fazer não porque meu pastor não faz.
2: Não, não pode, né? Assim, quando o Senhor Jesus cobrar de nós... Aquilo que nós fizemos nesse tempo aqui, nós não vamos poder nos esconder atrás do pastor, não é?
0: Parece que tem, de fato, esse pensamento, né? Que não, só o pastor, ele. Só o pastor quem discipula. Eu só convido para vir à igreja e a partir daqui, até o que o senhor já falou, né? A partir daqui uhum. eu já, já entrego para ele. Parece que a gente realmente quer fugir dessa responsabilidade, né? A gente tem. É, pode ser até de maneira inconsciente ou, ou, ou por não saber mesmo de fato é, é dessa responsabilidade, mas parece que a gente acha que é só o pastor que discipula.
2: Uhum, exatamente. É, mas todos nós pastor... somos chamados a fazer discípulos, não é? Então, todos precisamos fazer isso. E quem sabe Deus não está chamando a juventude da sua igreja para causar esse impacto, esse rebuliço na igreja toda. Eu tenho visto isso acontecer algumas igrejas que ficam meio reticentes quanto à implementação dos princípios de igreja multiplicadora mas o pastor autoriza a juventude a começar, e a juventude começa e vai. a causar esse efeito e vai embora, sabe aquela coisa sei que nosso tempo está acabando, mas sabe aquela coisa Daniel, do, do irmão antigo na igreja que ele, ele, ele é contra a bateria na igreja não gosta de bateria até que o netinho dele começa a aprender Opa. a tocar bateria. Aí ele acha a coisa mais linda do mundo. É tão lindo, meu neto. Né? Às vezes acontece, os membros da igreja antiga falam: ah, esse negócio de discipulado não é assim, nã, 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 nã. Mas quando começa a ver começa... o reflexo disso, o resultado disso na vida do neto, do sobrinho, do filho, que estava assim, meio, sabe, inconstante na sua vida cristã, e o discipulado o firma como seguidor de Jesus, aí ele começa a abrir os olhos. Opa! Esse negócio é de Deus, né? Então, às vezes, a juventude é um instrumento de Deus para avivar toda a igreja nesse clima de discipulado.
0: É, é, pastor, é pra, pra resumir, Pastor, tá? para resumir, é, pode reforçar o que, que é o RD, só para fixar na nossa mente é, essa relação de amizade, Uhum. relacionamento diário até semanal é, pode pode é, reforçar e convidar e aí eu peço para você também é, é, falar um pouco mais do seu livro né convidar a galera para ler e fazer esse esse fechamento uhum.
2: ok o relacionamento discipulador ele como o nome diz ele é uma amizade ele é uma relação intencional que ele tem um propósito e ele tem como objetivo tornar alguém um discípulo de Jesus. E ele se baseia num binômio, exemplo e imitação que nós vemos no discipulado de Jesus. Basta o discípulo ser como o seu mestre. Então esse ser como é a chave do discipulado. Eu diria que as duas chaves do discipulado são andar com e ser como. Então o RD é isso aí. É essa relação que proporciona esse andar com e esse ser como. Esse aqui é o meu livro, Relacionamento Discipulador, uma Teologia da Vida Discipular, lançado pela Junta de Missões Nacionais, e ele pode ser adquirido no site da nossa livraria, livrariamissõesnacionais.org.br. Se Deus quiser, nas próximas semanas estará disponível também em e-book. Ele foi traduzido para o espanhol e tem abençoado outros países também. Eu queria, eh, nesse momento também, aproveitar para divulgar meu podcast. Eu tenho um podcast chamado Pensando a Missão. Você encontra no Anchor e também nas plataformas como Spotify. Pensando a Missão, você vai encontrar esse material. E também os outros livros de Igreja Multiplicadora. Eu encorajo todo mundo a ler, a se aprofundar nesse material. E embora, correndo o risco dessa informação, se você está ouvindo eh, no mês de maio, você já perdeu, não é? Mas... A próxima semana, de, de 12 a 16, nós teremos um evento chamado IM na Prática, que é um mergulho em Igreja Multiplicadora, de segunda a sexta-feira. Você pode encontrar isso nos canais de Igreja Multiplicadora. Se quiser conhecer mais, o IM na Prática, dos dias 12 a 16, de abril de 2021. Se você está ouvindo depois desse evento, você vai ter outras oportunidades. E eu estarei lá. Estarei lá. Se eu quiser. Pastor, Temos e aí Mais os... de 400 inscritos. Pode Benção. mandar
0: para a gente que a gente vai divulgando aqui também. Maravilha. Pastor Daniel,
2: lembra é,
0: é, de quando for postar né, no YouTube, é, a gente colocar lá como comentário fixado o podcast fixado. do Pastor Diogo? fazer o link. Isso. Para é fazer o link. Tranquilo. Perfeito. Isso. Show de bola. Então, Pastor Daniel, muito obrigado. Pastor Diogo, muito obrigado por esse momento, essa conversa. É, de muito aprendizado aqui Realmente a gente precisa, precisava Dessa ampliação é, Da visão sobre o discipulado né? Então incentivo aí vocês Que estão nos ouvindo é, Se puder, compre um livro Compartilha com a, a liderança A juventude, a sua igreja que, vai, que a sua igreja e você Principalmente vai ser muito abençoado Obrigado Daniel, obrigado pastor
1: Deus aí pela vida Do pastor Diogo é, que Deus abençoe muito sua casa, sua família, faça prosperar cada vez mais. Né? E espero convidá-lo em outras oportunidades também, viu,
0: pastor? Porque essa história aqui tem, tem papo ainda para muito tempo, viu? É, outros temas, a gente se aprofundar mais, dá, dá certo demais.
2: Estou à disposição, foi de fato um privilégio para minha vida, um presente de Deus nessa manhã. Queria parabenizar vocês pela iniciativa de fazer mais esse podcast... É o futuro da comunicação. Isso. Então, que Deus continue abençoando vocês. E lembrando, dia 19 de abril, que é poucos dias, nós vamos começar uma rádio web chamada Rede 316, com foco na evangelização do Brasil. Quem sabe vocês não podem fazer parte também com alguma coisa em áudio para contribuir. Amém. Vai passando tudo isso Será aí pra é assim? gente,
0: pastor. Pode ir passando é. tudo isso aí pra gente, tá? Então, galera, a gente chega mais é, ao fim de mais um episódio. A gente agradece a Deus novamente por essa oportunidade, agradece a você que ficou até aqui conosco. Curte e compartilha. Visita também o podcast do Pastor Diogo que a gente vai deixar aí no comentário fixado do YouTube. Então, galera, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio e bora até o lugar.